0: Saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet twitternya Mas Indrawan Mengenai seorang pemuda Yang mengalami uh, hal mistis atau gangguan Saat dia melakukan kesalahan pada suatu ritual Dan seperti apa kisahnya? Mari kita simak Cerita yang akan aku bawakan ini Aku dapatkan dari seorang narasumber Namanya Ridwan Beliau ini merupakan saksi mata Dari sebuah peristiwa yang nanti akan aku tuliskan di bawah ini Harap diperhatikan sebelumnya Jika nantinya akan ada sedikit penyebutan Terkait sebuah ritual agama Atau suatu kepercayaan tertentu Yang ada di negeri ini Tidaklah aku bermaksud untuk menyinggung Karena Yang akan aku tulis ini murni sebagai salah satu dari isi cerita Kalimantan Akhir tahun 2001 waktu itu Baru saja Wisnu merayakan acara kelulusan SMA Tempat di mana ia bersekolah Sesaat ia larut dalam kegembiraan bersama teman-temannya Tapi Segera saja Rasa bahagia tadi beralih ke perasaan sedih dan sedikit kecewa Dengan berakhirnya masa SMA Itu berarti Ia harus mempersiapkan diri Untuk segera bersiap mencari pekerjaan Wisnu terpaksa Membuang semua khayalan Untuk bisa melanjutkan pendidikannya Ke universitas seperti teman-temannya Wisnu memang bukan berasal dari keluarga yang berada Ayahnya Hanyalah seorang tukang bangunan Sedangkan sang ibu Kesehariannya berjualan kue Dengan cara menitipkannya ke warung sekitar rumah Selain ketiadaan biaya Ia juga harus mengalah Dengan ketiga adiknya Yang masih harus terus bersekolah Setidaknya Dengan ia bekerja nanti Bisa membantu sedikit meringankan beban orang tuanya Begitulah harapan mulia Wisnu Cukup banyak surat lamaran yang dimasukkan Wisnu ke beberapa tempat Ia siap bekerja apa saja Toh sebelum ini Ia termasuk sering bekerja serabutan Sembari bersekolah dulu Namun Rejekinya ternyata belum juga menghampiri Tak satupun panggilan yang datang dari sekian banyak surat lamaran yang ia tulis Suatu ketika Seorang tetangga yang bernama Ridwan Menawarkan sebuah lawangan pekerjaan kepada Wisnu Si Ridwan ini termasuk lumayan dekat dengan keluarga Wisnu Dan sedikit banyak tahu Tentang keluarga mereka Profesi beliau ini adalah seorang sekuriti Dan kebetulan ada lowongan yang kosong Di kantor tempat ia bekerja Begitu ditawarkan kepada Wisnu Ia langsung setuju Walaupun jobnya hanya sebagai office boy di situ Wisnu tak mempermasalahkannya Karena memang sudah niatnya dari awal Ia tak akan pilih-pilih pekerjaan yang datang Dan tentu saja mengingat sulitnya mendapatkan pekerjaan untuk saat itu Di akhir pembicaraan mereka Ridwan meminta Wisnu untuk datang di esok hari ke kantornya Guna untuk wawancara nantinya Sekali lagi Wisnu mengiakan dengan hati gembira Dan berharap ia akan benar-benar diterima di sana Kantor dengan satu lantai itu berukuran tak cukup besar Sebenarnya bangunan itu hanyalah sebuah rumah Yang di dalamnya didesain demikian rupa hingga menyerupai sebuah kantor Belakangan rupanya tempat ini hanyalah sebuah kantor cabang Tempat menaruh barang-barang sementara sebelum dibawa ke kantor pusat Ya begitulah yang Wisnu dengar dari penjelasan Ridwan. Ia diantar Ridwan ke ruang ibu manajer untuk diwawancara. Isi wawancaranya standar saja, hanya beberapa pertanyaan dan penjelasan terkait pekerjaannya yang kelak ia terima. Tapi ternyata ada salah satu bagian dari kerjaannya yang cukup membuat hati Wisnu gunda. Ternyata, selain pekerjaan standar umumnya seorang OB Ternyata ada satu tugas khusus Yang nantinya wajib ia lakukan Dia diminta untuk harus menyiapkan perlengkapan semacam sesajen Yang akan diletakkan di dalam kantor setiap harinya Mendengar kata sesajen itu Wisnu pun bertanya lebih dalam tentang perihal tersebut Karena bagi Wisnu Yang masih memegang teguh ajaran agamanya Yang namanya sesajan itu biasanya bermakna negatif Ibu manajer itu mengulang lagi penjelasannya Ya, menyiapkan perlengkapan untuk sesajen leluhur Pemilik perusahaan Wisnu pun resah. Padahal tadinya ia sudah sangat bersemangat untuk bisa bekerja di sini. Tapi dengan adanya tugas yang berlawanan dengan ajaran agamanya, hatinya tentu saja jadi bimbang. Melihat gelagat bingung dari diri Wisnu, ibu manajer itu berkata padanya, "Kalau ia boleh memikirkannya terlebih dahulu." Tapi kalau sampai besok tak ada kabar berita darinya Mereka terpaksa akan mencari orang lain Yang lebih bersedia untuk mengisi lowongan itu Wisnu semakin bingung Akhirnya ia mengangguk pelan Dan keluar dari ruangan itu dengan lemas Di luar ia disambut lagi oleh Ridwan di pos jaganya Dengan sedih, Wisnu lalu menyebutkan bagian soal sesajen yang merisaukan hatinya Dan Ridwan pun hanya bisa menghela nafasnya Sejujurnya ia tahu tentang adanya tugas ganjil yang satu ini Karena sebelumnya sudah ada beberapa pelamar yang menolak dan batal untuk bekerja di situ Dikarenakan adanya pekerjaan yang aneh tersebut Tapi karena rasa kasihan kepada Wisnu Ridwan membujuknya lagi Ya, jalani aja dulu Yang penting kan hatimu masih tetap kuat dengan keyakinanmu Dan yang kau lakukan hanyalah sebatas pekerjaan duniawi saja Ucap Ridwan bijaksana Wisnu masih diam Tapi otaknya sedang berpikir Akhirnya ia berjanji Esok ia akan datang kembali ke kantor ini Kalau ia sudah memutuskan Tapi Setelah menimbang-nimbang pada malam hari itu Akhirnya ia mantapkan hatinya Untuk mengambil pekerjaan itu besok Mengenai tugasnya, ia yakin dengan perkataan Rituan tadi Toh, ia tak akan sampai berpaling dari agamanya sendiri Hanya karena sebuah sesajen Begitu kata batinya, menenangkan dirinya sendiri Singkat cerita, dimulailah hari di mana Wisnu bekerja di kantor itu Sebuah pekerjaan umumnya profesi seorang OB menyapu serta membersihkan ruangan di dalamnya. Untuk tugas sesajen yang sempat ia ragu untuk melakukannya itu, rupanya ia hanya perlu menyiapkan perlengkapannya saja. Setelah siap, si ibu manajerlah yang akan meletakkan di tempatnya nanti. Wisnu menyiapkan beberapa macam barang. Di antaranya ada buah jeruk, sepotong ayam bakar, Kemudian ada segelas kopi kental dan sekian lembar kertas merah dengan tulisan tertentu. Setelah semuanya siap, benda-benda tadi dibawa si manajer ke dalam sebuah ruangan khusus yang terletak di bagian dapur. Hanya si manajer itu yang boleh membuka dan memasukinya. Begitu pesannya kepada Wisnu. tapi dengan pengecualian jika suatu saat ia sedang tak ada di tempat maka si Wisnula yang harus masuk untuk meletakkan sesajen itu ke dalamnya ia hanya mengangguk pelan membatin dalam hatinya semoga saja jangan sampai ia harus masuk ke dalam ruangan itu Beberapa bulan berlalu Masih seperti hari-hari sebelumnya Wisnu masih tetap bekerja di sana Pada suatu ketika Si ibu manajer ternyata sedang sakit Dan tak bisa datang ke kantor untuk beberapa hari ke depan Dan Urusan sesajian itu terpaksa harus dilakukan Wisnu sepenuh hati Dengan uring-uringan Ia menyiapkan barang-barang keperluannya Setelah siap Wislu mengambil kunci ruangan itu di meja si manajer Dan dengan hati yang berat Ia masuk ke dalamnya Ruangan itu kecil Di langit-langitnya yang rendah Tergantung sebuah lampu bohlam kuning Dengan sinar yang temaram Di pojok ruangan terdapat sebuah altar Tempat untuk melatakan sesajen Altar itu berupa meja dengan kaki panjang Tingginya hampir sebatas dada orang dewasa Di atasnya ada sebuah wadah Tempat untuk menaruh dupa Lalu ada sebuah papan kayu bertuliskan huruf tertentu Yang Wisnu tak paham dengan cara bacanya Terdapat juga Beberapa foto hitam putih Yang sepertinya foto-foto dari leluhur mereka Yah, begitulah pikir Wisnu Saat ia memperhatikannya Dan Ada sebuah patung aneh Berukuran sedang Diletakkan tepat di tengah altar tersebut Wisnu merasa tak nyaman berada di dalam ruangan itu Ia sedikit merinding Tak ingin berlama-lama berada di situ Dengan cepat Ia melakukan tugasnya Segera saja Ia membakar dupa yang tadi dibawanya Kemudian dia taruh di wadahnya Sesuai dengan instruksi si ibu manajer sebelumnya Wangi dupa menambah kesan mistis di dalam ruangan itu Lalu Wisnu meletakkan sesajen yang sudah dia atur dengan rapi di atas mejanya Kemudian Dengan terburu-buru Ia segera keluar dari ruangan kecil itu Dan mengunci ruangan itu rapat-rapat Hampir setahun terlewati Semenjak Wisnu bekerja di kantor itu Tapi Dua minggu ini Ia tak pernah datang lagi Tanpa ada kabar berita Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana Kalian pengen punya podcast seperti saya Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis Si ibu manajer meminta Ridwan untuk melihatnya nanti. Mereka khawatir kalau Wisnu ini sedang sakit keras. Ridwan mengiyakan. Kemarin ia sempat bertemu dengan ibunya Wisnu. Beliau memang bilang padanya kalau anaknya itu lagi sakit. Tapi sore nanti Ridwan memutuskan akan mengunjunginya sekali lagi sepulang dari kerja Wisnu hanya melamun menatap Ridwan dengan pandangan mata yang kosong Wajahnya pucat Tubuhnya menjadi sangat kurus Padahal baru beberapa hari ia terkena sakit Ridwan melihat ada keanehan pada sakit yang dideritanya Suatu penyakit yang janggal dan tidak biasa Berulang-ulang Ridwan mencoba menegurnya Tapi Wisnu tetap diam tanpa merespon Ridwan tak mengerti dengan kondisinya yang mendadak berubah menjadi saat itu Kemudian Dengan linangan air mata Ibu Wisnu mulai menceritakan awal mula kejadian Yang menimpa anaknya itu Di suatu sore Sepulang dari kerjanya Tiba-tiba Wisnu langsung memasuki kamar tidur Dan mengunci diri di dalamnya Sang ibu sebetulnya agak merasa heran kala itu Karena seingat dia Belum pernah sih Si Wisnu itu ngeloyor begitu saja ketika pulang ke rumah Mungkin dia kelelahan, pikir si ibu Tapi, hampir mendekati waktu malam Wisnu tak kunjung keluar dari kamarnya Ibunya sempat menggedor pintu kamar karena khawatir Ia hanya ingin memastikan Kalau anaknya itu baik-baik saja Namun, setelah digedor sekeras mungkin Tetap saja tak ada jawaban dari Wisnu Yang sedang mendekam di dalam kamar itu Ibunya takut dan cemas Jika sesuatu yang buruk Terjadi pada anaknya Dan Kecemasan sang ibu Benar-benar terjadi Menjelang tengah malam Mendadak Wisnu menjerit keras Seraya berlari keluar Dari dalam kamarnya Ia histeris bak orang gila yang sedang meracau Keluarganya pun kalang kabut saat itu Mereka tak tahu apa yang terjadi pada Wisnu Mereka hanya bisa Berusaha menenangkannya Wisnu terlihat sangat ketakutan Akhirnya Setelah beberapa saat barulah Kondisinya berangsur-angsur mulai tenang Dengan terbata-bata ia berkata Kalau tadi di dalam kamarnya Ada seseorang Dengan rupa yang sangat menyeramkan Berbaring bersamanya di kasur Anehnya Setelah mengucapkan kalimat tadi Ia bengong Dan berdiam diri Dengan tatapan kosong Dan wajah yang memucat Ia kembali lagi ke kamar Dan mengunci diri Di dalam kamarnya Entah apa yang terjadi saat itu Dan Kedua orang tua Wisnu pun Mulai dilanda kekhawatiran yang luar biasa Akan kondisi anak mereka Semenjak peristiwa di malam itu Keadaan Wisnu sangat memprihatinkan Ia layaknya seorang yang kehilangan akal Ia hanya melamun dan bengong Tanpa memedulikan keadaan di sekitarnya Terkadang ia menangis tanpa sebab Kadangkala juga di malam harinya Ia menjerit ketika sedang tidur Seperti memohon untuk diselamatkan Ataupun berteriak karena kesakitan Di suatu ketika Wisnu mulai sering mengalami kerasukan Sosok yang merasukinya itu Mengaku berasal dari negeri Tiongkok Dalam fase kerasukan ini Wisnu akan meracau dan mengoceh Dengan bahasa Mandarin yang sangat lancar Wah enak ya nggak perlu belajar Kadangkala juga Ia akan beraksi seperti seseorang Yang sedang melakukan atraksi opera khas Cina Wisnu yang sedang kesurupan mengeluarkan suara tawa yang membahana Sambil mengumpat Orang-orang yang melihatnya tentu saja tak ada yang paham dengan bahasanya Tapi... Pernah ada seorang tetangga Yang sempat melihat Wisnu kalah kesurupan Dia mendengar kalau sosok itu sempat berkata dalam bahasanya Yang artinya Anak ini akan kumakan Saat pihak keluarga Wisnu mengetahui hal tersebut Maka makin paniklah mereka Mereka makin yakin Ada sesuatu yang jahat Yang sedang mengintai anak mereka yang malang Karena kondisi Wisnu yang tak kunjung membaik Akhirnya pihak kantor tempatnya bekerja Memutuskan untuk memberhentikannya Sejumlah uang pemberhentian dititipkan ke Ridwan Untuk nantinya diserahkan kepada keluarga Wisnu Manajernya sudah mendengar Perihal penyakit yang diderita oleh Wisnu melalui Ridwan Namun, tak ada respon yang berarti selain memberhentikannya segera. Ridwan sendiri merasa sangat kecewa. Ia juga marah, tapi ia tak punya kuasa untuk menentang keputusan itu. Ridwan memang sudah melihat kondisi Wisnu yang sekarang ini. Ia memang mulai jarang kerasukan. Tapi Kondisinya kini benar-benar sangat mengenaskan Tubuhnya hanya tinggal tulang belulang Sinar di matanya redup Seakan Sudah tiada lagi kehidupan di dalam dirinya Ia terkulai lemas di kasurnya Sesekali Ia menangis pilu Seolah sedang merasakan kesedihan yang sangat dalam Ridwan pun ikut menangis Dengan hati yang berat Ia terpaksa menyampaikan kabar mengenai pemberhentian kerja Wisnu di tempat kerjanya Kedua orang tua Wisnu hanya bisa merelakan semua kejadian itu Segala upaya dan usaha Sudah mereka lakukan sekuat mungkin Demi kesembuhan putra tertua mereka itu Dan Jika nantinya Tuhan berkehendak lain Mereka akan ikhlas Dan siap untuk menerimanya Sebenarnya Ridwan sempat mencurigai sakit yang diderita Wisnu Ada kaitannya dengan kerjaan di kantornya Diam-diam Ia mengunjungi kediaman orang pintar Yang sempat dikenalnya dulu Tujuannya tentu saja Untuk menanyakan hal yang dicurigainya itu Dan Jawabannya begitu mengejutkan Entah karena alasan apa Wisnu pernah memakan sebuah jeruk Yang dicomotnya dari altar Tempat ia biasa menaruh sesajen di kantor itu Huni gaib yang menjaga altar itu marah Lalu Membalas apa yang seharusnya tidak boleh Wisnu lakukan Orang pintar itu menjelaskan kepada Ridwan Bahwa Makhluk itu menghisap jiwa Wisnu Sebagai ganti Atas benda yang diambil darinya Dan saat ini juga Menurut penerawangan si orang pintar Jiwa Wisnu itu masih berada di dalam ruangan itu Kakinya dibelenggu dengan rantai yang besar Dan ujung rantai itu terikat di meja altar Dengan sosok besar yang menakutkan berdiri tegak di sebelahnya Ketika Rituan bertanya apakah masih bisa untuk diselamatkan Orang pintar itu hanya menggeleng sedih Katanya sudah terlambat Sosok yang menjaga altar itu sangatlah kuat Dan sulit untuk diajak kompromi Lagi pula Kesalahan Wisnu terlalu fatal Ia harus mempertanggungjawabkan kelancangannya Dan harus membayar karmanya Pulanglah Sudah tak ada lagi yang bisa dilakukan kata si orang pintar itu kepada Ridwan Dengan wajahnya yang senduh Ridwan pun keluar dari rumah itu Disertai dengan rasa sedih dan kecewa Sekitar lima bulan kemudian Wisnu meninggal dunia Pihak keluarganya memang sudah siap akan hari ini Dan mereka pun merelakan kebergiannya Memang Kalau menilai dari kondisi Wisnu yang semakin sangat memprihatinkan Sulit untuk berharap jika ia akan sembuh dari penyakitnya Ridwan menghapus air matanya Ia merasa bersalah Dan tak dapat berbuat apapun untuk menolong anak tetangganya itu Dalam hati ia berjanji Untuk tidak akan menceritakan hal yang diketahuinya Lewat penglihatan orang pintar itu Hal sesungguhnya yang menimpa diri Wisnu Hingga merenggut nyawanya Ia tak ingin menambah duka dan kesedihan Kedua orang tua Wisnu dengan ceritanya Ya, setidaknya untuk saat ini sampai Di hari ia ceritakan semua kisah tragisnya Kepada saya Setelah 20 tahun kepergian Wisnu untuk selamanya Sekian cerita untuk malam ini Semoga Ada hikmah Dan pelajaran Yang bisa kita ambil dari kisah di atas Terima kasih Oke okay, itulah akhir cerita dari tweet twitternya Mas Indrawan yang berjudul Altar Jadi kayaknya memang setanya ini berasal dari Tiongkok ya Yang merasuki si Wisnu si ini Karena menurut saksi mata Si Wisnu ini bisa waktu kesurupan itu bisa bahasa Tiongkok tanpa harus belajar gitu Ya serem juga sih sebenarnya Oke mungkin itu saja Cerita dari saya pada malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh